Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hvad fjerde læge udfører ofte unødvendige undersøgelser på patienter af frygt for at ende i en klasse. Det viser en rundspørger fra lægeforeningen. Men er lægernes frygt baseret på myter, og hvordan går det egentlig med patientsikkerheden i Danmark? Og bør sygeplejersker og andet personal kunne arbejde mere uafhængigt af lægerne? Det svarer direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed på i dag i Politisk Stugang. Dagens to andre gæster, Jonathan Slås og Jesper Fisker, taler samtidig om sundhedsvæsenets sande tilstand i lyset af de seneste dårlige historier om sundhedsvæsenet. Som tidligere kommunal- og statslig topbebedsmand er Jesper Fisker samtidig stærkt bekymret for tilstanden i centraladministrationen og det politiske system. Hør hvorfor. Vi taler også om, hvor meget eller hvor lidt reform der egentlig er i sundhedsreformen. Og så går vi også lidt kritisk til Jesper Fisker. Er kraftens bekæmpelse og andre patientforeninger medskyldige i, at lægerne føler, at de for ofte overbehandler uafvendeligt døende? Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Men først skal jeg byde velkommen til dagens første to gæster. Velkommen til dig, Jonas Tanslos, tidligere direktør i PLO og nu direktør i KL's udviklingscenter Komponent. Tak skal du have, Ole. Og så velkommen til dig, Jesper Fisker, direktør i Kraftens Bekæmpelse. Tak skal du have. Og Jesper, til nye folk på sundhedsområdet, der kan jeg jo lige nævne, at du også er tidligere departementschef i Sundhedsministeriet og direktør i Sundhedsstyrelsen. Og du er jo faktisk også departementschef i Socialministeriet og Børne- og Ungeministeriet. Men uh, inden du kom i Sundhedsstyrelsen, altså ind i centraladministrationen, der var du jo faktisk uh, ude på det kommunale område. Det er jo meget usædvanligt, er det ikke uh, korrekt? Jo, det, det, jeg tror ikke, der er ret mange, der er kommet ind med den baggrund. Og... Kant polit fra Københavns Universitet, hvor du faktisk også har taget en Ph.D.? Ja, ah, knap så fint er det. Kunskjern Pol. Nå, Kunskjern Pol, ja. Og så øh, var du forsker nogle år i øh, Amlernes og Kommunernes øh, forskningsinstitution. Øh, og så blev du vågnet ud i morgen og tænkte, nu skal jeg være vice socialchef i Rødder Kommune, og så blev du socialdirektør i Brøndby og kommunaldirektør i Hillerød. Og så inden Sundhedsstyrelsen, jamen, så nåede du så også at være i Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning. Og min øh, øh, grund til, at jeg lige udpenslede det så meget, at det er, fordi jeg har et spørgsmål. Du har været topmændsmand først i kommuner, så i staten, hvor du ligesom har været på tværs af alle de bløde velfærdsområder, social, øh, sundhed, psykiatri og børneungeområdet. Og mit spørgsmål til dig, når du står nu udefra og kigger ind i centraladministrationen, hører du så til dem, der begræder udviklingen og tænker, det politiske system og centraladministrationen, det kører sådan en slags overdrive, hvor forhastede løsninger, symbolpolitik, eller, eller tænker du, de bliver faktisk dygtigere og dygtigere, og det kører super duper? Jeg, jeg, jeg mener faktisk begge dele. De bliver dygtigere og dygtigere, og det går ikke særlig godt. Øh, og, og grunden til, at det ikke går særlig godt, når jeg nu står her, og det bliver jo nemt sådan lidt bagklogt, når man står udenfor og kigger, det skal man altid passe på med. Men der er sådan en tendens til, især på velfærdsområderne, at, at der har vi jo bygget en offentlig sektor op, hvor vi har en meget øh, lang øh, kæde af aktører, lige fra øh, centralt på Christiansborg med centraladministrationen, politikere i Folketinget osv., og så ud til, at ydelsen faktisk bliver leveret ude i kommunerne, typisk i folkeskoler, på socialkontorer osv. osv. Og forbindelsen i den kæde er blevet dårligere. Så selvom man i virkeligheden undervejs i kæden egentlig er blevet dygtigere og dygtigere og dygtigere, og vi har jo, hvis man lægger det sammen, formodentlig verdens bedst uddannede offentlige sektor, så bliver den forbindelse mellem kæderne, som er helt afgørende for den samlede kvalitet, den bliver dårligere. 
Dialogen mellem de forskellige niveauer er dårligere. Udveksling af personale, ledelse osv. er blevet ringere. Boblerne er blevet mere selvomsluttende øh, undervejs i den her kæde. Så selvom jeg egentlig synes, at vi har et fantastisk godt udgangspunkt for at have en offentlig sektor af tip-top kvalitet, så er der altså nogle ting omkring kommunikationen internt i de her linjer, øh, som, som ikke fungerer godt nok i dag. Og det, det kan vi gøre noget ved, og det skal vi gøre noget ved. Og det skal blandt andet være, at, at Folk, der arbejder i central administration, de kommer ud og arbejder i kommunerne. Det er en del af løsningen. Altså, der skal simpelthen noget mere bevægelse til i den offentlige sektor, både mellem niveauerne, også gerne mellem private og offentlige sektor. Det er noget af det, øh, det der engang hed Moderniseringsstyrelsen, faktisk har taget hul på ved at se, kan man lave nogle andre mobilitetsmåder øh, at bevæge sig rundt i, i systemet på. Fordi det er helt afgørende. Man bliver også nødt til, hvis man sidder i central administration, så bliver man nødt til at komme ud der, hvor man faktisk leverer de ydelser, man har ansvaret for. Ellers er du det men man går jo faktisk ned i løn, hvis man går fra en kommune til kommunaldirektør, og så bliver ind og bliver topembedsmand i centralinstitutionen. Er det ikke korrekt? Jo, sådan var det i hvert fald i gamle dage, om det stadigvæk holder, og det vil jeg tro, det gør. Og det hænger jo sammen med, at den præcis, der har ligget internt, at så ville den øgede præcis, der lå i at være i centraladministrationen, kunne kompensere lidt for, at man ikke fik helt så meget i løn. Og det skal man også se på. Det er der også nogle, 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 nogle asymmetrier i, som ikke dur. Men det vigtigste, synes jeg, det er, Altså, vi har verdens bedst uddannet offentlige sektor. Vi skal lade dem, der har forstand på det faglige, fylde noget mere. Og det skal den øvrige del af den kæde sikre, at de får lov til. Så skal der også være noget ordentlig ledelse. Det skal ikke være noget ledelse, der går ned og blander sig i alle mulige faglige smådetaljer. Det er ledelse, som virkelig skal være med til at sætte hjørneflag og rammer. Og der kan vi gøre noget, som, som vi har forsømt igennem de sidste år. Men det er ikke fordi, folk ikke er dygtige. De er rasende dygtige. Ja. Men lad os starte med det tilbagevendende spørgsmål i politisk stugang. Hvad er egentlig sundhedsvæsenets sande tilstand? Øh, altså indtil coronapandemiens tredje bølge og sygeplejekonflikten, så synes jeg faktisk, at de fleste af vores gæster i, i politisk stugang har sagt, ro på, der er enkelte steder, hvor det brænder på nogle gange, men grundlæggende så har vi nogle utrolig robuste og gode øh, sygehus. Det er sundhedsvæsenet ude i kommunerne og psykiatrien og de andre velfærdsområder, hvor man egentlig skal være virkelig begyndt. Sygehusene, de er ok. Altså, min oplevelse er lidt, at jeg synes, jeg hører lidt større nødråb end øh, tidligere rundt omkring i, på, på sygehusene, også i kommunerne for den sags skyld. Men altså, nu har vi karkirurgi-sagen øh, i Midtjylland, Rigshospitalets læger, der råber alarm over, at de ikke kan opereret de her ikke-akutte patienter, som har nogle ret ubehagelige tilstande, fordi der mangler sygeplejersker. Vi har sygeplejersker, vi har, det bliver kaldt til kritiske opgaver, hvor man ellers vil bruge fastansatte og praktiserende læger, kan jeg læse på, på Facebook, dem jeg følger, at der er virkelig lange ventetider til udredninger, også for udredninger, måske ikke lige i kraft, men, men andre områder, som kan være, også kan være alvorlige, også kan være virkelig ubehagelige. Altså, hvad er jeres vurdering? Er det bare... Lige lidt en tilfældig ophåbning igen, eller er I mere øh, bekymrede end, øh, end ellers? Jamen, hvis jeg skulle lægge ud. Øh, et godt sted at starte, det er jo at kigge på tal. Det er sådan noget, Jesper og jeg som statskundskaber godt kan lide. Øh, der har aldrig været så mange læger, og så mange sygeplejersker, og så mange jordmøder til så få senge. Aldrig nogensinde. Men så er, det der, så, er det, så er der et modargument, så er det, jamen, aktiviteten er steget, og jamen, det er, er mange svært, år kortere. Det er når sengene bliver færre og færre. Altså det, det, man har set indtil for en 3-4 år siden, var så, at den ambulante aktivitet steg. Den er så fladet ud, den stiger ikke mere. Så det er, sådan, det er den rå talversion. Den indikerer, at vi har aldrig været så stærkt nummeret i sygehusvæsenet, som vi er nu. Så er der nogle andre ting, der spiller ind. Der er sygeplejerskernes utilfredshed med deres løn. Øh, og man kan diskutere, hvor, hvad skyldes den, skyldes den, at DSR kom til at hisse deres egen medlemmer op som opvarmning til en overenskomstforhandling, og så spandt det ud af kontrol for dem, fordi de får jo aldrig mere i løn, det ved alle i sundhedsvæsenet, men, men det betyder jo, at de er sure og sure og sure og sure medarbejdere, de arbejder, de tager ikke en ekstra skalle, det har de jo været meget tydelige omkring, og det kan ramme øh, særlige områder, altså når anestesisygeplejersken siger, nu gider jeg ikke at være anestesisygeplejerske mere, så kan du ikke operere. Det handler ikke om penge, det handler om, at dem, der er specialuddannede der, de er der ikke længere. Så opstår der sådan nogle flaskehalte i sygehusvæsenet. Men det er måske mere en ledelsesdiskussion og en fagpolitisk diskussion, end det er en økonomidiskussion. Så det var egentlig et ja til, at sundhedsvæsenet er mere presset, og det skyldes, at vi mangler de her sygeplejersker, som har nogle kernefunktioner, der gør, at vi får de her flaskehalte, eller, eller brokker de sig bare? 
Så, så, det, det er ikke, så sundhedsvæsenet er ikke mere under pressen ellers? Det er ikke mit indtryk. Altså, du startede med at sige, at overlægerne på Rigshospitalet, altså prøv at spole tilbage i tiden, har der nogensinde været en tid, hvor overlægerne på Rigshospitalet ikke var utilfredse med et eller andet? Det, det kan jeg simpelthen ikke huske, jeg har trods alt været i det her i år 25 år. Det har de altid været. Jesper, hvad er, er du mere eller mindre bekymret? Jeg tror, indtil corona, der tilhørte jeg den samme fløj, som den, du citerer, at det går nok. Der er lidt småting over omkring, men det går grundlæggende nok, og især sygesvæsenet havde vi rimelig godt styr på, at det i virkeligheden var det, der var uden for sygesvæsenet. Altså det brede sundhedsvæsen, som var problemet. Jeg tror, jeg har skiftet lidt opfattelse, ikke mindst i, efter corona. Ikke alene på grund af corona, men corona bliver jo en slags forstørrelsesglas på vores væsen i al almindelighed. Både det, vi bliver gode til, vi har jo set, at vi har kunnet nogle helt fantastiske ting, kunne steppe op på nogle områder lynende hurtigt. Vi har diskuteret for eksempel vaccinationsindsats osv. Men, men den sætter altså også fokus på nogle af de ting, der ikke fungerer særlig godt. Og jeg er faktisk ved at blive rigtig bekymret, vil jeg sige. Nogle af dem, som jeg taler med i sygesvæsenet, som for eksempel nogle af dem, der har været med i rigtig mange år, som jo ellers normalt har haft lidt den der forsigtige holdning om, ja, vi er presset, men det skal nok gå, og vi har de her de ting osv. Nogle af dem begynder faktisk, når man taler med dem, og være en anelse defensiv, og være en anelse modløs i deres kommunikation. Så, men hvad, så er, det, sige, hvad at, er det, de modløse omkring? Jeg jamen, det, jeg tror, ja, det, det, er jo, det er jo præcis det, der er spørgsmålet. Altså, hvad er det? Hvad, hvordan skal man gøre noget for at få det her løst? Men, men, men hvis vi lige er ved diagnosen i første omgang, så, så oplever jeg faktisk, at, at den diagnose, som jeg egentlig ikke var voldsomt bekymret for, for bare relativt få år siden, den begynder jeg at blive tiltagende bekymret for. Så tror jeg også, der er nogle ting, man kan, man kan gøre ved det. Jeg vil sige, at jeg vil stadig ikke mere bekymre for sundhedsvæsenet uden for sygehusene end på sygehusene. Og jeg mener også, at, at løsningsmulighederne ligger tættere for inde på sygehusene end uden for sygehusene. Så, så der er lidt sygehusvæsen kontra sundhedsvæsen i den her diskussion. Og vi, jeg synes, vi skal, vi skal se på, hvad det, er for, hvad det er for nogle muligheder for at løse nogle af de her problemstillinger. Men, men på bekymringsdelen jeg er lidt mere bekymret nu, end jeg har været for i virkeligheden det meste af mit liv. Ja, okay. Og så er jeg særlig bekymret for, altså uden for sygehuset, og så er det altså psykiatrien, det er undskyld, men jeg ved godt, at jeg er jo direktør i kraftens bekæmpelse, men nogle gange så siger jeg til mig selv, hvis jeg kunne kaste den kasket af mig nogle måneder for at vide den opmærksomhed på psykiatrien, så vil jeg gerne gøre det, fordi jeg synes, det er et af de områder, hvor vi virkelig, virkelig ser faresignaler i forhold til et sundhedsvæsen, man skal hænge sammen. Ja, altså da den her sag fra Midtjylland om de for mange amputationer kørte, der kunne jeg se, at der var en psykiater, der arbejder på regional sygehus, der skrev, hør nu her, vi har jævnligt folk, der dør, fordi, vi, fordi de slår sig selv ihjel, eller andre, altså er psykiatrien blevet lidt, lidt, lidt ligesom Afrika. Vi ved, det er forfærdeligt, men vi har hørt det så mange gange, men vi kan jo ikke bruge al vores penge på Altså, vi, ikke, vi ved det, men vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, fordi det vil være så dyrt. Jamen, jeg synes faktisk lige nu, der kom jo en, en glimrende plan egentlig fra Sundhedsstyrelsen, som både var en diagnostisering af problemstillingen, hvor skal man sætte ind og så videre. Der var måske lidt for lidt på forebyggelsesdelen, men ellers var den grundlæggende god. Det var jo nærmest at servere den for politikerne på et sølvfad og sige, gør det her, det koster godt nok nogle penge, men, men det er det her, vi fagligt skal gøre. Det skal de jo drøfte nu, politikerne, og, og hvis de tager den bold og så faktisk griber fat, der hvor Sundhedsstyrelsen har foreslået, at man skal gribe fat, så får vi ikke løst problemet, og det tager lang tid, men så får vi taget godt fat. Det vil i hvert fald være en god start, men du har fuldstændig ret. Hvis der sker det samme igen, vi snakker om det, det er svært, det er dyrt, og så falder det lidt ned mellem to stole, og så den, øh, det, det grundlag, som Sundhedsstyrelsen har lavet på det her område, det forsvinder så lidt ud mellem fingrene, det vil være... Altså, det ville være tæt på en katastrofe, synes jeg. Og det er jeg ekstremt enig i. Altså, hvis, hvis, hvis vi skulle lave et kontinuum, hvem har det hårdest i sundhedsvæsenet, så har det somatiske sygehusvæsen det nemmest, så kommer kommuner og almen praksis, og så kommer psykiatrien som dem, der har det allersværeste. Og heldigvis har Sundhedsstyrelsen, og det er på det eneste område, vi har en plan, Sundhedsstyrelsen har lavet en meget klar og konkret plan for, hvad skal vi gøre? Den er helt usædvanligt klar, faktisk. Undskyld mig for den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør. Men den er usædvanligt klar for sundhedsstyrelsen. Ja, og den jeg ligger, er enig. Ja, og den ligger og venter, og den venter, og den venter. Og nu bliver den udskudt til på den anden side af et valg. Så, så det var lidt øh, mange, der så det som en provokation, at statsministeren så sagde, at ja, nu skal vi så lige have gravet et spadestik dybere. Ja, altså, det men... er en provokation. Den er totalt gennemarbejdet og klar og konkret. 
For at sikre et mere robust sundhedsvæsen, så skal Robusthedskommissionen se på, hvad der skal skæres væk af unødige opgaver. Regionerne taler også om det, og det er jo noget, man egentlig også har talt øh, om i mange år, at der er alt for meget, der egentlig ikke er helt nødvendigt, og nu skal vi prioritere på grund af arbejdskraftsmangel. Men Jesper, til dem, der siger, at patientforeningerne, de kommer hele tiden løbende med krav og ønsker til sundhedsvæsen, og det ligger lag på lag på opgaver i sundhedsvæsen. Fordi det er jo reelt aldrig forslag, I kommer med, som egentlig mennesker presset. Er du enig i den beskyldning? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi er en del af løsningen, snarere en del af problemet. Altså, hvis du tager det område, som jeg beskæftiger mig mest med i de her år, kraftområdet, så har vi aldrig fået den mest positive udvikling på kraftområdet i verden de sidste 15 år, i hvert fald i forhold til overlevelse. Hvis vi ikke havde haft stærke patientforeninger, som havde haft dialoger med politikere, og som fik var med til at skabe en, en brændende platform der for en 15-20 år siden, det, det mødte jeg jo tydeligt på den anden side, fordi der var jeg direktør i Sundhedsstyrelsen dengang, og mærkede jo tydeligt, hvordan også interesseorganisationerne, patientforeningerne var med til at sætte nogle dagsordner. Så jeg synes sådan set, at, at vi snarere er en del af løsningen, en del af problemet. Det vi så til gengæld skal blive bedre til, og det er jeg helt enig i, det er også en gang imellem at turde stå på mål for, at hvis der er noget, der ikke er sundhedsmæssigt fornuftigt, så skal vi også kunne sige, at det lader vi være med. Vi har haft diskussionen på kontrolområdet, på kraftområdet for eksempel, hvor vi laver kontroller stadigvæk, som ud fra en sundhedsmæssig betragtning nok ikke er hensigtsmæssigt. Det skal vi også turde at sige, det lader vi være med. Lige pt. har vi faktisk lige entreret, vi deltager i et forskningsprojekt med, med en professor på Herlev 7, som handler om et forsøg med mere risikobaseret brystkræftscreening, altså hvor vi faktisk går ind og laver nogle forsøg med, at der ikke nogen, der skal have noget mere screening, og, eller nogle flere undersøgelser, og faktisk nogen, der skal have færre undersøgelser, sådan at man samlet set får mere ud af den indsats. Og det er vi med i som, som patientforening. Det giver også nogle drøftelser internt. Det er jeg helt sikker på, at det skal vi kunne. Ja, fordi den, den tidligere leder, nu taler vi det her med, med, med screeninger, og den tidligere leder af Cochrane Center, Peter Gøtscher, han sagde en, en gang, men altså, hvis du indfører et screeningsprogram, så kommer du aldrig nogensinde af med det. Og det kan skyldes min, at jeg ikke kender alle screeningsprogrammer og har i hele historien, men har vi fjernet nogle screeningsprogrammer i Danmark, efter vi har indført dem? Øh, nej, ikke nogen af de universelle screeningsprogrammer. Og det, og det tror jeg, at Goethe har ret i, at når man først har det som en rettighed, øh, også fordi de fleste af dem er jo lavet på en sundhedsfaglig baggrund, som gør, at man faktisk har vurderet, at det har været fornuftigt. Øh, men jeg tror til gengæld, at de der universelle screeninger, som både øh, tarmkræft, brystkræftscreening, livmorhals osv., at, øh, at, at dem tror jeg ikke, vi får ret mange flere af i fremtiden. Jeg tror, at det bliver mere stratificeret screening, og det bliver noget, nu diskuterer vi lungekræftscreening for tiden, det er jo noget med at få, prøve at få fat i dem, der er i mest risiko. Så det bliver mere intelligente screeninger i fremtiden, end de der helt universelle screeninger, tror jeg. Ja, for det er jo mit spørgsmål, fordi jeg er jo egentlig på vej til mere lungekræft. Det er vel kun et spørgsmål om tid, før I kommer med et officielt ønske om det, og så øh, har I de her, det her ønskekræftens bekæmpelse om klinikker, hvor de praktiserende læger direkte er I, viser det ikke bare, at de simpelthen bare kører på, mens sundhedssygehusene er ved at blive kvalt i aktivitet, og så, så ligger, ønsker I bare... Altså ja, nejklinikker og, og hele spørgsmålet om, hvordan man kan få svar på prøver, for eksempel for de praktiserende læger, det er jo et forsøg på at, 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 at gøre hele diagnostiseringssiden bedre. Altså netop det, der foregår uden for sygehusene, fordi Vores analyse er den, og hvis vi skal diskutere Kraftland 5 som en mulighed i fremtiden, så bliver det også den samme vinkel, vi kommer til at ligge der, at sygesvæsenet er i virkeligheden der, hvor vi er bedst stillet på kraftområdet, og der, hvor vi har problemer, det er før og efter. Det er både forebyggelse og diagnostisering før, og så er det genoptræning, rehabilitering, senfølger bagefter. Men, men, men i forhold til diagnostisering, hvis vi skal have en bedre overlevelse på kraftområdet, end vi har i dag, så er, øh, vi ligger jo i top i verden, Jesper. Er det, er det ikke andre steder, vi skal lægge vores penge? Nej, nej. Jamen, det gør vi for behandlingen. Men, men, men hvis du ser stadigvæk... Altså, jeg vil, jeg vil vurdere, at, at vores behandling på sygehusene på kraftområdet, den er fuldt på højde med alle øh, i verden. Altså, jeg siger nogle gange, når jeg holder oplæg, at hvis jeg skulle vælge et sted i verden at blive opereret for kraft, så tror jeg faktisk, at jeg ville vælge Danmark. Men når vores overlevelse stadigvæk ikke er helt så høj, som den er i de lande, vi gerne vil sammenligne os med, så er det fordi, vores forebyggelse er for dårligt, vi bliver diagnostiseret for sent, og fordi det, der foregår efter behandlingen, overgangen til kommunerne, genoptræning, rehabilitering osv., at det ikke fungerer helt så godt som andre steder. Ja, så at vi pive usunde danskerne sammen. Jamen det er også, jeg siger, forebyggelsesdelen. Ja, ja, ja. Altså, det, det må man sige, vi drikker for meget, vi ryger for meget. Lige nu ser det ud som om, det får vi lov til at blive ved med. Det er meget, meget trist, men det håber vi lige kan runde, inden vi, ja. vi går herfra. Men, ja. men det er klart, at det er en del af det. Ja. 
Jonathan, patientforeningerne, når du sådan kigger ud fra gennem din karriere, er det sådan, hvor du tænker med irritation, og at det er nogen, der ikke tager ansvar selv er med til kan man sige, at, at gøre sundhedsvæsenet til sådan en kolos på lærerfløder? Men det kommer an på, hvad man kigger på. Hvis man kigger på for eksempel kraftpakkerne og hjertepakkerne, som, som i høj grad er drevet af, af, af patientforeningerne, i hvert fald været drevet til, at de skete, så er det jo en fantastisk forbedring af sygehusvæsenet. En fantastisk forbedring af sygehusvæsenet. Altså, når jeg har bekendte eller venner eller familie, som har været igennem et kraftforløb, altså, de siger jo alle sammen, at det er totalt professionelt. Altså, og der sker opfølgning, og der bliver holdt i hånden, og der bliver spurgt til hårde ting. Og blevet. Altså, alt er virkelig, som det skal være. Og det er sådan, man kunne drømme, at resten af sundhedsvæsenet fungerede på den måde. Og så kigger man lidt på, kan vide, hvordan det kunne være, at det lykkedes så godt. Og der har jo været kraftplan 1 og 2 og 3 og 4. Hvor langt er vi? 4 er vi. Med mange penge og mange penge og mange penge. Og så nærmer vi os der, hvor man kan sige, at problemet opstår. Nu er det ikke så meget penge, der er mangel. Det er det også, fordi nu skal vi bruge alle penge på forsvaret, men nu er det hænder, der er mangel. Altså antallet af plus 85-årige fordobles i løbet af de kommende år. Der er ikke sundhedsfaglige nok til at behandle dem. Hvad skal vi så prioritere? Og der tror jeg, at de fleste patientforeninger vil være meget, have meget svært ved at gå ind i en prioriteringsdiskussion, hvor vi skal snakke om, hvad skal vi ikke lave, eller hvad skal vi lave mindre af? Og der er screeningsdiskussionen det mindste af det, vil jeg sige. Altså selvfølgelig skal man være meget intelligent om, hvad man sætter i gang af screeninger, men det er jo ikke der, de mange hænder gemmer sig. Det, det er på andre ting. Og, og der er... Det synes jeg, det er for mig det største problem i sundhedsvæsenet. Hvem er i stand til at tage diskussionen om, hvad skal vi bruge de få hænder, vi har? Jesper, nu, nu afslutter vi snart uh, Jesper Fiskerkræftens bekæmpelsesbashingen, men det sidste spørgsmål <laughs> for et stykke tid siden, der var der en overlæg på Rigshospitalet, og sige, hvorfor må man ikke dø længere? Og det havde en uh, rigtig stor uh, omtale og kom i alle medier, og, og det har der også blevet for nogle år siden, ikke? det her med, at vi behandler indtil kistelåget klapper. Jeg møder også kraftlæger, der siger, at det nemmeste, det er bare at behandle. Hvorfor går I, og jeg har jo nok selv svaret, den der negative dagsorden med, at jo ældre vi bliver, så ender vi med at få kraft. Man skal bare leve længe nok, så får man kraft. Hvorfor tør I ikke at gå ud og begynde at belære befolkningen på, at for en del af jeres medlemmer, jamen der får man, eller for en del af befolkningen, der får man kraft i en alder, hvor der måske ikke skal gøres så meget? Jeg tror simpelthen, du må læse Ole, nogle, forkerte, nogle forkerte magasiner og høre nogle forskellige forkerte radioprogrammer, fordi det gør vi faktisk. Fordi jeg er helt enig i, at, at særlige spørgsmål om de sidste øh, måneder af ens liv har været præget af, nu diskuterer vi jo ofte det her med defensiv medicin, men altså skal man prøve al den medicin, der overhovedet er øh, i skabet øh, de sidste 14, langt den største del af at de penge, vi bruger på medicin på kræftområdet, den bruger vi i den terminale fase af livet, hvor det måske i virkeligheden ville være klogere at have en seriøs drøftelse, også meget tidligt om, hvordan vil du gerne afslutte livet, hvad er vigtigt for dig i den sidste del af dit liv, og så sikre en smertebehandling, en palliativ behandling, snarere end at prøve med alle mulige medicamenter, som vi jo grundlæggende godt ved ikke, ikke virker, og i hvert fald ikke har noget kurativt perspektiv. Men jeg spørger det ikke lidt polemisk sagt, altså, så, står, så skriver I det på side 4 i medlemsbladet, men når der er knækkancer, TV2 og alt muligt, der er, det, der er det ikke det, man taler om den dag, men var det ikke det, man måske burde sige, at, at, at kræft er også noget, et livsvilkår, og det er en afslutning på livet, eller hvad? Gør men det, jeg, er, men det, det? Men, men det er en relevant diskussion. Den fylder rigtig meget hos os. Vi uddeler en hæderspris hvert år øh, til nogen, som vi synes betyder ekstraordinært meget på kræftområdet. Dem, der fik det i år, det var to palliative forskere, de to dygtigste palliative forskere, vi har i Danmark. Vi brugte øh, den prisudnævnelse øh, til at sætte fokus på palliation, netop på nogle af de problemstillinger, du nævner her, med alle de psykiske, sociale, eksistentielle overvejelser, man gør sig i forbindelse med en kraftsygdom. Også i diskussionen af, hvordan får vi lægerne til at være bedre til at tage den svære samtale. Det er jo typisk onkologer, som, som har nogle af de her samtaler, og er de dygtige nok på det palliative område? Mange af dem selv siger, at det er de ikke. Så, så vi gør faktisk rigtig meget for at sætte palliation på dagsordenen. Det er en af vores allerstørste temaer, og jeg er fuldstændig enig i, at, 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 at nogle af de måder, vi håndterer den sidste del af vores liv på, de er hverken ud fra et menneskeligt synspunkt eller et samfundsøkonomisk synspunkt hensigtsmæssigt. Vi skal vende sundhedsreformforhandlingerne. Regeringens udsvælde til en sundhedsreform blev kritiseret for 
alt for lidt reform i det, og for uambitiøst. De forhandler jo i, i de her timer, og når den her podcast kommer, så kan der jo faktisk ligge en aftale. Og det, der ligesom allerede er klart, det er, at jamen, altså, sundhedsklynger, det er ved at blive vedtaget i Folketinget, ligger som lovforslag. Nærhospitalerne, der er sundheds... Det der kommer også en passage om det, hører jeg, og da Sundhedsstyrelsen de har en, en, en følgegruppe, der er i gang, og de er først klar til efteråret, så det bliver jo en eller anden rammeaftale omkring øh, det. Og så er det kvalitetsstandarden, som vi har øh, øh, talt om. Og jeg, Jesper, jeg så bare, at du var ude og ærge dig voldsomt over øh, den udvikling, der er sket med, at man skubber 18-års grænsen for alkohol og, og generationsforbuddet, altså børn født efter 2010, de må ikke købe tobak. Hvad, kan du lige uddybe det? Ja, det er jo med udgangspunkt i det, jeg sagde før med, at hvis vi skal løfte overlevelsen endnu mere, både på kræftområdet, men i virkeligheden på en lang række andre områder, det her det er jo ikke kun kræft, det er jo alle de andre store diagnoseområder også, øh, så er det forbyggelsen, vi skal have fat i. Og den største dræber i Danmark, det er stadigvæk øh, tobak. Øh, 13.600 mennesker dør af at ryge hvert år. Det er jo helt vildt, når man tænker på det. Der er 250, der dør i trafikken. Øh, altså, det er jo, altså, i virkeligheden er der nogle proportioner i det her, som man har svært ved at forstå. Og derfor øh, var vi meget imponerede og havde faktisk hænderne relativt højt op over hovedet, da der kom et udspil om, at man virkelig fundamentalt ville gøre noget ved både tobak og alkohol. Altså det der øh, generationsforbud, sådan som jeg hørte, så var der ikke rigtig nogen i de her, du ved, sundhed, de centrale sundhedsaktører, der havde hørt om det. Altså tit, når der sker noget på forbygelsesområdet, så har I råbt om det i 10 år, ikke? med kampagner og alt muligt. Her kom der noget, som I, I har aldrig nævnt det. Hvorfor har I ikke det? Altså fordi I regnede det som, det er helt way out, eller? Ja, altså jeg tror, at vi var faktisk også overrasket over, at, at, at det var med i den form, det var med. Vi vidste godt, at der var, der var planer om det, i, i, ikke mindst i New Zealand, men, men havde også vurderet, at det var nok ikke noget, der kom lige med det første i Danmark. Og vi havde egentlig tænkt, at, at det, vi kom til at koncentrere os om, det var den næste prisstigning i stedet for, fordi nu havde vi fået hul igennem til de 60 kroner, det var langt fra nok, men så var rækken måske rørt, og så kunne vi komme længere. Så vi var faktisk også overrasket over over at, at det var med i udspillet. Jeg vil sige, at på tobaksområdet, der er også andre muligheder, og, 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 og hvis det ikke er generationsforbuddet, hvis det kunne være noget med, at man havde en aldersgrænse, som så kunne være der i begyndelsen af 20'erne, midten i 20'erne, det er jo sådan, at hvis man ikke er begyndt at ryge, når man er 21, så begynder man aldrig at ryge. Så hvis man bare kan få sat en prop i der i de tidlige år, så behøver det måske ikke at være frem til, at man dør af noget andet så i en sen alder. Men, men, men det helt afgørende på tobaksområdet, det er prisen, og det er stadigvæk tilgængeligheden. Og hvis man kan gøre det på en anden måde end generationsforbuddet, og jeg kan forstå, at, at EU er jo også en eller anden aktør i, i, i det her, i forhold til at sige, at det kan man ikke gøre i den form, det oprindeligt var foreslået. Men, men altså, lad os så sige, forbud fra 25 op til 25 år, og så en tobakspris på 100 kroner, hvis de kunne blive enige om det, i stedet for generationforbud, så vil jeg være lykkelig. Og så skal de holde fast i det med, med alkoholforbuddet, fordi det, eller købsforbuddet på alkohol, fordi det er altså en helt afgørende præmis, hvis vi skal have ændret den, øh, den kæmpe store drukrekord, vi har blandt unge. I, i forhold til resten af Europa. Jonathan, hvad, hvad siger din øh, øh, kyniske mavefornemmelse? Er der noget, regeringen, der ved, der er flere, der spekulerer, har spillet ud med, ligesom for at være en afledning til, at der ikke var så meget af den her reform, og så kunne du ligesom sige, at vi har foreslået det, men der er ikke opbakning til det, eller øh, regeringen siger jo, at det er fortsat deres politik, og de har lavet et særskilt forhandlingsforløb. Hvad Ja, nu har du næsten sagt det. Øh, altså, der er jo, i selve sundhedsreform er der jo intet nyt, som i overhovedet ingenting. Det med tobak var det eneste nye, øh, og det eneste, som faktisk ville forandre noget. Øh, og jeg var også ude og juble og sagde, at det her det er en af de største ting i dansk sundhedspolitik nærmest nogensinde. Øh, fordi så kom der alle de der tekniske diskussioner. Hvad, når man det, altså, vi ved jo godt, når det først er indført, så ender det med, at tobak bliver forbudt. Altså, fordi der er så mange år til. Det, så, så alle de der diskussioner om en 18-årig og en 19-årig født, det, det, det er jo ligegyldigt. Så det var en kæmpe ting, og nu fiser den ud. Tror nu, du, eller tror du bare, den... Den fiser ud, det er jeg helt sikker på. Fordi nu kommer så diskussionen, nu er vi tilbage i en normal diskussion, hvor de andre partier siger, nej, vi må måske være med til at hæve priserne en lille smule, og hvor Socialdemokraterne så siger, at det de plejer at sige, at det går ud over de fattige, og alle vi andre sundhedsfolk siger, jamen det er jo netop de fattige, der ryger så for pokker, det er, jo, det er jo dem, vi skal redde, om jeg så må sige. Ikke? Og så er vi tilbage i en gammel, gammel diskussion, der har kørt igen og igen. Og så går der to, tre, fire år, og så bliver prisen hævet en lille smule igen. Ikke? Det her, det var en stor ting, og nu er den væk. Hvis vi så kigger på selve indholdet, det der Ej, kommer... vi, bliver, vi bliver nødt til, Jonas, ja. at holde fast i, at den er ikke helt væk endnu. Og vi har i hvert fald tænkt os at gå i bræschen for at ja. fastholde nu, dem nu, på Nu bliver der spurgt til den kyniske vurdering, og ja, ja. Det, det er min ja, afdeling, så ja. tager du den idealistiske, <laughs> yes. men, øh, men, øh, 
hvis vi så kigger på indholdet, altså nærhospitaler er tidligere kendt som sundhedshuset, det er jo de samme penge, og de står det samme sted på finansloven, siden I Kækkerup var sundhedsminister. Det er et par dage siden. Altså, det, det, der er intet forandret der. Så laver man en lille smule om i nogle byråkratiske strukturer, om hvilke møderum skal borgmester og... Sundhedskløngerne. Også det kendt som sundhedskløngerne nu. Øhm, men uklart, hvad de skal lave, og budgetter osv. Og, og så er der nogle intentioner om, måske at lave noget bindende på kvalitet. Men vi ved ikke, hvad der går ud på. Og det samme med den her bæredygtigheds- robusthedsting. Vi ved ikke, hvad der går ind på. Så der er to uklare ting. En lidt ligegyldig ting og en gammel ting. Det er det, det, sundhedsreformen går ud på. Og det eneste, der faktisk flyttede sundhed, det var det med tobak og alkohol. Og hvis vi så kigger på, hvad er sundhedsvæsens udfordringer? Antallet af plus 85-årige, der fordobles. En mangel på ca. 50.000 sosuer ude i kommunerne. Det er de to væsentligste udfordringer i sundhedsvæsenet. Er der nogen forholden sig til det? Der kan man jo sige, at, at statsministeren har jo i nytårstalen sagt, at vi skal gentænke ældreområdet, som hvor sundhed jo fylder rigtig meget. Så det er man jo i gang med. Jamen, det er i hvert fald ikke del af en sundhedsreform. Altså Nej. de to store problemer, altså kritiske problemer, forholder man sig ikke til en sundhedsreform. Men er det ikke, fordi man egentlig i de bedste af alle verdener skulle have sundhedsreform, da gentænkningen af ældreområdet, de to ting skulle have lavet parallelt? Jo, Men så har man også lovet den her 10-årsplan for men, psykiatrien, men, at, at, at der er simpelthen så mange ting, der skal laves nu, og så prøver de at lave dem nu, og det kan man bare ikke, fordi der er kun det antal medarbejdere i Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, som der nu er. Jo, det er rigtigt, at der er rigtig mange ting på dagsordenen, og jeg er også enig i, at, at den her sundhedsreform, at det, der virkelig pæppede den op, og den der, det, der virkelig var nyt, det var forebyggelsesområdet. Det var ligesom det, der bare det ud over det sædvanlige og gjorde det til et reformudspil frem for bare et øh, almindeligt udspil. Og det er rigtig, rigtig trist, hvis, øh, hvis den, den kyniske Jonathan får lov til at forrette. Jeg har tænkt mig at blive ved med at slås for, at vi får noget igennem på det indholdsmæssige. Jeg tror heller ikke, det er umuligt. Det er jo også der, hvor regeringen skal være med til at vise, om der, hvor det så koster penge, for eksempel, det gør det jo, hvis man skal hæve priserne. Øh, det vil vi sådan set godt være med til, fordi hvis, hvis, hvis de ved det, så kan der måske tegnes et flertal for nogle andre ting på tobaksområdet. Nå, lad det ligge. <tryk> Der er mange ting i det her, hvor man kan sige, både sundhedshuse eller nærhospitaler og, 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 og sundhedskløkker osv., hvor man siger, ja, det er ikke nyt. Øhm, kan, det, kan, det, kan det være med til at gøre noget bedre? Måske. Er det, er det, er det fisk i en hornlygte? Måske. Øhm, det, 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 på en eller anden led, det, det løser ikke i udgangspunktet problemet. Men det er jo heller ikke noget, som hvor man må sige, at det er blokerende for at problemet. Så, så det er lidt, altså er glasset halvfyldt eller halvt tom, hvilken vej kommer det her til at bevæge sig? Jeg synes, man skulle have taget meget mere fundamentalt fat med udspillet på, på, på sammenhæng i sundhedsvæsenet. Skrev en kronik for nylig, som, som, hvor, hvor jeg prøvede sådan lidt tankemæssigt at sige, kunne man ikke have brugt den samme tankegang som fra kraftpakkerne, hvor man konsekvent fulgte patienten gennem et kraftforløb, og så lod det der med siloer og forskellige afdelinger på sygehuset være, være det ligegyldige, men det er patientens rejse igennem, der bliver den vigtige. Det er jo en del af succesen med kraftpakkerne. Kunne man ikke have anlagt den samme synsvinkel på en helt sundhedsreform og så sige, vi følger simpelthen patienten fra, patienten er rask og får de første symptomer, sammenhængen med, med dialogen med de praktiserende læger, praktiserende lægers dialog med sygehus og så videre hele vejen igennem, sådan at det var det, der var det grundlæggende princip. Det kan man stadigvæk gøre med det her, og, og hvis man tør at tage den konsekvens helt resolut at følge patienten gennem systemet, så tror jeg faktisk godt, at man kan bruge nogle af de her øh, nye initiativer, nye konstruktioner øh, konstruktivt. Men man skal gøre det på en ny måde, fordi man kan også bare køre videre på den måde, det har foregået på hele tiden i det nye system, og så får man ikke ret meget ændring ud af det. Og jeg synes stadigvæk, set fra patientsiden, og måske især for de patienter, som får mindst ud af sygehusvæsenet i dag, eller i sundhedsvæsenet i dag, der er sammenhæng, eller manglende sammenhæng, stort problem, og overgangene mellem de forskellige dele af vores sundhedsvæsen er et afgørende problem. Det er bare vigtigt for mig at sige, at der er ikke noget skadeligt i den her sundhedsreform. Altså, der er ikke nogen af de elementer, som man kan sige, de forringer eller forværrer noget overhovedet ikke. Og du ved de, jo ikke, de løser bare ikke. endnu, om, det hører jeg i hvert fald folk sige, hvis de bliver indrettet forkert, så får vi nogle dobbeltfunktioner. Det ender med, at vi får dyre sundhedsvæsen, og vi får en dårligere sammenhæng. Men, men nu har jeg jo besøgt mange af de sundhedshuse, som ligger rundt omkring i de gamle sygehus i Jylland. De er fine. De løser bare ikke sammenhængsproblemet. De løser ikke arbejdskraftproblemet. De løser ikke plus 85 år. Altså, de generer ikke noget. Og de lokale er glade for dem, men, men, men det er ikke en løsning på noget. Hvordan går det egentlig med patientsikkerheden i Danmark? 
Og er MC-myndigheder og nulfejlslogik med til at skræmme sundhedspersonale til at overbehandle patienter og skrive ubrugelige journaler? Det skal vi tale om nu. Jeg skal nemlig byde velkommen til dig, Anne-Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Tak fordi du kom. Tak for invitationen. Og uh, Annette, udover at debatten har kørt i årvis, så er anledningen jo i dag, at vi, I har gjort status over 5.000 kontrolbesøg i alle dele af sundhedsvæsenet, lige fra kommunale plejehjem til sygehuse og fængsler. Og i, uh, i rapporten, der skriver at det faktisk ser fornuftigt ud de fleste steder, og der hvor det ser fornuftigt ud, lad os, lad os køre udenom dem, lad os køre ind i problemerne, og sådan spidsvinklet, så er det ud i kommunerne, I har set de mest alvorlige og de fleste problemer. Kan du lige kort skitsere, hvor, hvor, hvor er det, at der skal sættes ind? Når vi laver sådan nogle kontrolbesøg, som det jo er, så rangerer vi ud fra det, der hedder en træfprocent. Det er noget, Rigsrevisionen har pålagt os at gøre. Og der kan vi se, at de steder, som har den højeste træfprocent, altså flest regelbrud, det er typisk landets bosteder, og det er plejesektoren, altså hjemmesygeplejen og landets plejecentre. Og det tror jeg, det er der nok mange forskellige årsager til. Hvis vi skal starte med bostederne, så er det jo primært pædagogiske personale, der er ansat der, som ikke er uddannet til at varetage medicin. Men jeg skal love for, at de er kommet efter det, og de også har en interesse i netop at journalføre og holde styr på medicinen. Men de har haft brug for en oplæring, og derfor så har vi sammen med blandt andet KL holdt en lang række webinarer med henblik på at lære dem op i at varetage medicin. Men nu siger du det der, og bosteder, det der, hvor du er færdigbehandlet som psykiatrisk patient, men du er simpelthen så syg, så du kan simpelthen ikke bo alene. Det er sådan groft sagt, hvad et bosted typisk kan være. Er det korrekt forstået? Jamen, du behøver ikke være psykiatrisk patient for at bo på et, et bosted. Men man kan sige, det er jo ikke et, et traditionelt behandlingssted som andre behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Det er jo mere et, et pædagogisk øh, sted, og derfor er det også pædagogisk personale, der er ansat, som øh, strengt taget ikke er uddannet i at varetage de her opgaver. Okay, men altså, nu sagde du, at de var kommet efter det, så er der problemer derude, som, hvor politikerne det er egentlig noget, at det skal vi have kigget på, eller er de kommet efter det? Jeg forstod ikke helt sådan, hvor, hvor alvorligt du så det. Jamen, øh, det vi har set på vores tilsynsbesøg, øh, det er, øh, at der er problemer. Altså, der er større problemer for patientsikkerheden, som vi øh, benævner det. Men der er en velvilje, og der er en interesse i at gå ind i de øh, problematikker, der er, netop for at højne øh, patientsikkerheden. Men det er jo ikke noget, der sker overnight. Altså, det er jo sådan hele tiden et kontinuerligt arbejde, der skal i gang sættes, fordi det er også en kultur, der skal ændres. Ja, øhm og der er det jo næsten, den her kvalitetsplan, som politikerne de forhandler om i måske de her timer faktisk, at der er bostederne, kunne det være et oplagt sted at simpelthen at lave nogle standarder for, hvad, hvad, hvilken uddannelse skal personalet have og andre krav? Er det, har du nogle tanker omkring det? Øh, jamen, altså vi har jo med glæde konstateret netop, at det udkast, der ligger til en sundhedsreform nu, også indeholder en kvalitetsplan. Men det er jo ikke nok bare at have en plan, men også nødsaget til på en eller anden måde at forpligte øh, kommunerne på øh, nogle kvalitetsmål. Øh, fordi, som jeg sagde før, det, det, det er kulturen, øh, vi skal have Ændret. Vi kan jo se, at i modsætning til regionerne, hvor man har arbejdet med kvalitetsudvikling, kvalitetsdatabaser i mange, mange år, der ligger det langt mere under huden, end det gør i kommunerne. Og så skal man retfærdigvis også sige, at kommunerne har nogle større udfordringer. Der er personalemangel, der er en større personaleudskiftning, og vi kan jo se de steder også, hvor ledelserne skifter med jævne mellemrum, at der starter man ligesom forfra hver gang, der så kommer en ny leder. Så man er også nødsaget til at styrke ledelsen i kommunerne, hvis denne her reform skal ud og svæve, og man skal pålægge dem de opgaver, som de er tiltænkt i reformen. Jeg se, Jonas, du er markeret. Ja, altså nu har jeg jo været i KL i tidligere tider, og det er jeg så endnu igen. Og der, det allerførste ord, man lærer, når man er i KL, det er DUT. Det udvidede totalbalanceprincip. Og det betyder, når en 
Minister siger, kære alle kommuner, I skal leve op til følgende. I skal gøre følgende, så er der en fuld pris, der skal betales. Hvis ministeren siger, at det ville være dejligt, hvis I levede op til følgende, så er der en halv pris at betale. Og hvis ministeren siger, at det må I selv finde ud af, så er det gratis. Og derfor lytter kommunerne jo meget efter den her kvalitetsplan. Hvad kommer der til at stå? Kommer der til at være nogle bindende krav om, der skal være adekvat sundhedsfagligt personale på for eksempel bosteder for handicappede psykiatriske? Så bliver der sagt ud, og så skal der findes en masse sygeplejersker, bare for at tage et eksempel. Hvis man siger, at det er fint, at pædagogerne de tager på et webinar og hører lidt om, hvordan man håndterer medicin, jamen, så er det formentlig gratis. Ikke? Så det er jo... Det spændende er, hvor, hvor lægger regeringen sig? Ja, så det er både i, i den her sundhedsreform, at i aftalen om, hvilke, hvilke det, sådan jeg forstår det, så er det ikke alle sundhedsområder i kommunen, man kommer til at lægge ud med, man kommer til at lægge sig fast på, hvor starter vi, og så bliver det vel interessant at se, når kvalitetsplanen kommer. Står det kan, står det skal. Jesper, du markeret? Jeg tror, det er vigtigt også at, at have i, i baghovedet, når vi taler om det her, hvor meget fylder sundhedsområdet egentlig i kommunerne. Vi er tit de er som har meget med sygesvæsenet at gøre, for eksempel. Vi er vant til, om det hele er sundhed, og, og alle går op i sundhed, og vi er virkelig alle sammen også uddannet inden for det. Hvis du kommer ud i kommunerne, så er der altså mange andre ting, det her det konkurrerer med. Det konkurrerer med huller i vejene, folkeskolen, ældreområdet osv. Nu er ældreområdet måske en del af det. Men det betyder også, at, at der er mange andre konkurrerende politiske opmærksomhedsfelter i kommunerne. Og hvis det her skal komme til at fylde noget, så tror jeg, det er nødvendigt, at man dels får udvidet det, området, hvor man stiller kvalitetskrav. Og jeg tror også, uanset om det så kommer øh, over i, i den økonomiske institution, at man bliver nødt til at have en hel del skal, øh, eller i det mindste bør formuleringer involveret i det, fordi ellers så stiller vi også nogle af de, der arbejder på sundhedsområdet i kommunerne lidt svagt, fordi de virkelig ikke fylder helt så meget, som vi er vant til, at de professionelle fylder på sundhedsområdet. Mm-hmm. Godt. Øhm Annette, vi skal også høre lidt omkring det her. De, I de seneste år har der været øh, en masse sager med patienter, der blev kommet til skade på grund af, at lægerne ikke var, var dygtige nok eller gjorde det med vilje. Øh, og der har været i den modsatte grøft læger, som øh, har været voldsomt udstrafast med, at øh, der er enkelte læger, der er i byretten øh, på grund af, at der er patienter, der er døde under behandlingen. Så... Og der har været hele den her snak omkring, har vi for meget defensiv medicin, defensive medicine, som er et udenlandsk udtryk om, at læger, der laver behandlinger eller mest undersøgelser, udelukkende fordi at have ryggen fri, eller fordi at patienterne ønsker det. Anerkender du det et problem i Danmark, defensiv medicin? Jeg skal måske også lige nævne, at Lægeforeningen i dag er kommet med en medlemsundersøgelse internt. Jeg har bare set oversigten på det, men altså, hvad fjerde læge i Danmark siger, at de dagligt eller ugenligt laver en undersøgelse, som de egentlig selv anser for unødig, men for at frygt for, at de kan komme i problemer, så laver de den. Alligevel. Anerkender du, at det er et problem i sundhedsvæsenet? Ja, det gør jeg bestemt. Jeg har jo selv været læge og haft mange års gang på de danske hospitaler. Og jeg tror specielt, det er hos vores yngre kolleger, når man lige kommer ud og nyuddannet og ikke har den samme erfaring, som man har længere i karrieren. Defensiv medicin har nok altid eksisteret i en eller anden grad. Om det er blevet værre, i dag, end det var for 10 eller 20 år siden. Det tror jeg ikke, der ligger nogen øh, undersøgelser om, men man kan jo skæve til USA, øh, hvor man kan se, at det defensive, det fylder rigtig, rigtig meget. Og jeg håber bestemt ikke, at det er der, vi kommer hen øh, i Danmark. Og jeg kan også sige, at øh, de tal i forhold til vores, altså det er jo individtilsynet, øh, hvor vi øh, kan gå ind og sanktionere, øh, de tal eller de fakta, der er på det område, de berettiger ikke til at føre defensiv medicin. Altså jeg kan sige, at det er under 3 promille af samtlige sundhedspersoner i Danmark, som har en sanktion for Styrelsen for Patientsikkerhed. Ja, Jonathan, du, fortalte, du er jo tidligere direktør i, i, i PLO. Blandt jeres medlemmer var der en stor frygt for, at Styrelsen for Patientsikkerhed skulle komme, og de kunne blive politianmeldt. Og, og hvad? Kan du fortælle lidt om det? Jamen, det var jo særligt sagen for Fyn, hvor en yngre læge, i hvert fald i lægekredse, blev opfattet som urimeligt behandlet. Og det, det handler om, om perception eller opfattelse mere end om tal. Fordi når man dykker ned i, og det gjorde jeg så, da jeg kunne høre rigtig mange af PLO'erne, de var rigtig bange for styrelsen patientsikkerhed, så dykkede jeg ned i, hvor mange havde en sag, og hvor mange af dem, der havde en sag, 
fik så en sanktion, og det er, som det siger, nærmest ingen, når vi snakker om PLO'er. Der er lidt flere relativt set på sygehusene, for der foregår mere farlige ting, end der gør i almindelig praksis. Og det skulle man gentage, det skulle jeg gentage rigtig, rigtig mange gange, fordi opfattelsen af, vi kommer alle sammen i fængsel, hvis vi laver det mindste fejl, og enhver læge, der laver noget, laver fejl. Det er kun læger, der ikke laver noget, der ikke laver fejl. Altså den, den samtale er der bare derude. Men jeg er helt enig med Nette, det er jo først og fremmest unge læger, der, der er bekymret jo mere erfaren man er, jo flere hurtige beslutninger tør man træffe, og du kan ikke leve to dage i almen praksis, hvis du ikke er i stand til at træffe beslutninger på ufuldstændig grundlag. Ja, Jesper, og så er Ja, og så skal vi jo huske på, at, at det er vigtigt, at der er, der er brødende kar alle steder. Og, og, og det er vigtigt, at vi også har et system, som opfanger dem, også for patienternes skyld. Altså, fordi ellers så vil man jo være på et Wild West-område. Så jeg synes, at vi skal, vi skal to ting. For det første jo være meget idrolige omkring, hvor mange og hvordan og hvorledes, når vi kommunikerer om det her. Og så handler det her jo også om, hvordan der bliver kommunikeret, hvordan de forskellige aktører i det her taler med hinanden og om hinanden. Og der er der måske et forbedringspotentiale i den dialog, jeg tror. Men at tro, at vi kan undgå at skulle have en eller anden form for for tilsyn også på patienternes vegne, det, det har jeg svært ved at forestille mig. Jeg var ude og tale med nogle praktiserende øh, læger, øh, var til et arrangement, hvor de sagde, at det der med, at de har en, havde en kollega, hvor at, øh, der var sket nogle fejl, og der brugte man optagelsen øh, i tv og radio, hvor de sagde, at jeg skal ikke være vagtlæge længere. Jeg vil ikke risikere, at på grund af en fejl en gang i min karriere, at så ender jeg, hvor at jeg selv og alle mine familie kører. Og det er faktisk det en rigtig god sag. Jeg går ud fra det land fra Region Syddanmark, hvor man i mange år havde kan man sige, forvringet lægernes stemme. Alt blev optaget, så man ikke kunne bruge det, om jeg så må sige, til at identificere den enkelte læge. Og så var det så ikke Annettes styrelse, men den anden styrelse, som så sagde, nej, nu vil vi have det fuldstændig præcist, og alle optagelser blev kørt igennem, og ikke en eneste klage blev omgjort. Så det er inde i lærernes hoveder, den her angst for, for noget. Og det må man jo bare tage alvorligt. Altså, de er bekymrede, fordi de laver fejl. Det er bare meget, meget, meget sjældent, at de laver fejl, som, som gør, at de skal igennem en eller anden sag. Hvad, hvad vil du egentlig tænke, Annette, dengang du var på var læge ude i sundhedsvæsenet. Det der med, at man havde kunne risikere, at lige pludselig så kører øh, din stemme i din samtale med en patient i bedste sendetid. Jamen, det er jo et vilkår, øh, som man er nødt til at forholde sig til. Og det er jo klart, hvis man ikke kan leve med, at ens arbejde bliver gennem, øh, gennemset ikke, og bliver måske spillet i medierne, jamen, så er det klart, så skal man nok ikke have det job, hvor man for eksempel er praktiserende læge eller vagtlæge. Men man må også ligesom sige, at jo, jo højere uddannelse man har, øh, og jo højere løn, jo større ansvar har man også, ikke? Og der, der er også behov for, at der er øh, transparens øh, i øh, sundhedsvæsenet. Men jeg kan jo sige, at jeg har jo været på turné med den tidligere lægeformand Mads Kok Hansen og Nikolaj Døllner, hvor vi jo netop har været ude på landets hospitaler, og vi fortsætter turnéen her efter sommerferien. Og det har været rigtig, rigtig godt at snakke med landets læger ude på hospitalerne. Ja, for fordi... hvad, er, der, er der myter, synes du? Ja, så når de bliver præsenteret for tallene, og hvordan altså, vi går til værks, altså vi skal jo kigge på den fremadrettede patientsikkerhed, så får de skuldrene ned, øh, men vi snakker også meget fejlkultur, fordi noget af det, jeg tror, øh, der har fejlet i debatten de tidligere år, det er, at øh, man, har, man har debatteret for unuanceret. Altså, en fejl er jo ikke bare en fejl, der er jo mange, mange nuancer af en fejl. Der er forskel på et... Altså, et hændeligt uheld. Vi er fejlbarlige som mennesker. Det er vi professionelt. <coughs> Undskyld, det er vi privat. Og der er forskel på et hændeligt uheld og grov og gentage en uaksomhed og skødesløshed. Og de der nuancer, dem er vi nødsaget til at få ind i debatten. Og det er altså ikke de hændelige uheld, som vi kaster os over som styrelse. Det er simpelthen, hvor der er gentagende problemer. At, øh... Ja, og så skal det have en vis alvorlighed. Ja. En anden ting, vi skal tale om, det er den her mangel på arbejdskraft, som er den helt store udfordring i sundhedsvæsenet, både på sygehus og i kommunerne. Og øh, den ene tilgang, det er jo, at mangelfuld uddannet personale udgør en, en fare for patienterne, og så er der andre, der siger, jamen hør nu her, virkeligheden den er sådan, at spørgsmålet er nogle gange overhovedet, om der er personale, så om det er godt eller dårligt uddannet, det er faktisk mindre vigtigt her. Ja, 
Du har jo været ude at sige, vil det være noget af det, vi kan se på, det er, om vi kan udvide sygeplejerskernes virksomhedsområde, altså at de må lave diagnostiske tests og forskellige andre mindre behandlinger, uden først at konsultere en læge. Det er der mange sygeplejersker, der efterspørger, også enkelte læger, der har været ude på de her kommunale bosteder, men lægeforeningsformand, er, er, kan jeg se på Twitter, I har kritiseret dig meget om det og siger, at, at jamen altså, når sygeplejersken ikke kan stille til, hvad der så skal ske på baggrund af det, så er der jo så er der spil, og at du politiserer. Hvad, står du fast ved, at, at, at det er den vej, man skal gå? Jeg står helt fast. Øhm, den lovgivning, vi har på det område, den stammer fra 1933, og jeg synes, det er på tide, at vi får moderniseret. Vi har et meget, meget konservativt sundhedsvæsen, og vi står over for nogle kæmpe udfordringer i fremtiden, øh, som blandt andet er begrundet i demografien, altså der kommer flere og flere ældre, der kommer færre til at passe dem, og hvis vi skal få enderne til at hænge sammen, så er vi nødsaget til at nedbryde nogle af de barriere, der eksisterer i dag. Vi er nødsaget til at tænke anderledes, og der går jo ikke noget fra læger eller andre faggrupper, fordi sygeplejerskerne får et selvstændig virksomhedsområde. Det er der i forvejen halvdelen af alle autorisationsgrupper, der har. Vi ser det fra udlandet, fra de lande, vi normalt sammenligner os med, og jeg kan egentlig ikke se, hvorfor Danmark skulle sagt bagud på det øh, punkt. Og med hensyn til patientsikkerheden, det er jo klart, at vi vil ikke som styrelse, der administrerer den lov, gå ud og anbefale det, hvis det var, vi mente, det ville kompromittere patientsikkerheden. Jesper, er der noget, I har bekymring i retning af, at man udvider sygeplejerskens område der? Det er jo virkelig en højspændt debat, ja. og jeg ser frem til, at man i Robusthedskommissionen faktisk får gravet for alvor ned i den problemstilling. Jeg tror, vi kommer til at se ændringer på det her område. Vi kommer jo til at følge det meget fra patienternes side for at sikre, at de ting, der måtte blive ændret, at de stadigvæk har et højt fagligt kvalitetsstempel på sig, sådan at patienterne ikke får en ringere betjening. Jeg tror, der kommer til at ske noget. Jeg synes nogle gange, jeg undrer mig lidt over, at det altid bliver en diskussion mellem sygeplejersker og læger, fordi vi har jo mange andre professionelle på, på sundhedsområdet. Og jeg synes, nogle af overvejelserne kan jo lige så godt gå i forhold til socioassistenter for eksempel, som jo også har et betydeligt højere uddannelsesniveau i dag, end de havde tidligere. Så jeg tror, man kommer til at se på det der område det er meget delikat, og der er mange, mange også historiske bindinger på diskussionen, men, men hvis det er rigtigt, at, at det holder helt tilbage fra Kanslergade for livet, så kunne det måske ikke skade noget, at man lige så på på hele grundlaget igen. Men, men det er vigtigt at sige, det skal, ikke være, det skal ikke være en snupvej til at løse et andet problem. Vi skal stadigvæk fastholde den samme kvalitet, men det tror jeg faktisk også godt, man kan, hvis man gør det på en klog måde. Men uh, risikerer ikke, at, at patientforeninger spænder ben for det, hvis der er nogen, der kan sige, ja, men der kan faktisk teoretisk set være i nogle sjældne tilfælde, så kan det gå galt, og hvis man ikke, uh, Annette, hun ikke kan fuldstændig afvise det, så ender man med at lægge det ned igen, og så ender vi med de de samme regler. Er det ikke det, man ser igen og igen på, på sundhedsområdet? Jo, men jeg tror, altså i forhold til patientforeninger, der tror jeg bare, at, at hvis vi er inddraget i nogle af de her drøftelser og er med til at pege på nogle gode løsninger, så er vi helt lidt debattører i den her debat og kan sagtens se, at der godt kan ske nogle ændringer, uden at, at patienterne kommer at glemme. Men det er bare vigtigt, at det perspektiv fastholdes, så det ikke bliver sådan en snupvej til at, at løse et, et helt andet problem. Ja, Jonathan? Jamen, altså nu var det mere det der med FOA. Altså, der er jo andre faggrupper, der også ytrer sig i den her debat. Altså FOA er jo voldsomt imod det, og bioanalytikerne er også voldsomt imod det. Og det er jo helt klassisk fagkamp. Fordi nu bliver sygeplejerskerne finere og finere end sosuerne og bioanalytikerne. Men hvis man skal prøve at dykke ned i, hvad er egentlig substansen i det her? Der er vel, der er vel to, ikke? Det ene det er, kan man gøre det mere effektivt ude i kommunerne? Fordi det er jo det, der er sagen. Altså på sygehuset er det ikke et problem, for der er der en læge, der giver sygeplejersken lov. I almindelig praksis er det heller ikke et problem, for der er en læge, der giver sygeplejersken lov. Der er ikke nogen læger i kommunerne. Så, så det er dem, der ligesom, det, det er dem, det handler om. Og, og dem, der er ude på bos eller på øh, de her særlige pladser ja. eller plejehjemne, de skal hænge i telefonen yes. for at fatte en læge. Yes. Er det okay, vi tager den her Det, det er det, der er arbejdskraftdiskussionen i ja. det. Det er, hvor meget tid skal sygeplejersken i en kommune bruge for at få fat i en læge, der siger, tag nu den blodprøve. Øhm. Den anden del af diskussionen, og det er så den, som lægerne bruger meget stærkt, det er jo, når nu tallene kommer på en prøve, en sygeplejersk har bestilt, og de er skæve. Hvad skal hun gøre ved det? Altså, så er det eneste, hun kan gøre, det er jo at sige, du må hellere få fat i en læge. Ja. Hvad er det, og, hvad er dit argument? Og hvad er så arbejdskraftbesparelsen? Ja. Den modsatte side af den er jo, at de fleste prøver er ikke skæve. Så der, hvor prøverne ikke er skæve, så har vi faktisk sparet en telefonkø. Det er klart, hvis PLO, og det er først fremmest dem, der skulle have fikset det her, var telefonisk tilgængelige for sygeplejerskerne, 
eller digitalt tilgængelige, så havde vi nok ikke brug for det her. Men faktum er, at det er svært for kommuner at få fat i en praktiserende læge sådan med to minutters varsel, ikke? Jamen, jeg vil sige, for det første i forhold til patientsikkerheden, der er jo en juridisk stopklods i og med, at får de det her virksomhedsområde, så skal de jo leve op til, til autorisationslovens paragraf 17 om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Og det vil sige, at de må ikke tage en prøve, som der ikke er indikation for at tage, eller som de bagefter står og siger, hvad skal jeg, altså, hvad skal jeg egentlig gøre med svaret. Samtidig er der også den stopklods, at det er jo stadigvæk ledelsen på stedet, der tilrettelægger arbejdet. Og ledelsen på stedet kan jo gå ind og definere, hvad sygeplejerskerne må og hvad de ikke må, og ledelsen kan også definere, hvad de gør med de prøver, de prøvesvar, der så ind øh, måtte komme. Øh, og så vil jeg jo sige, nu har vi jo set også her under øh, covid, har vi jo fået mange øh, gode erfaringer på forskellige vis. Ikke? Vi har jo millioner af danskere, der er vaccineret uden øh, at det var sundhedsfagligt personale, der vaccinerede den. Det var godt nok på delegation fra en læge. Men det var noget, man fandt ud af, fordi vi havde kniven på struben. Vi skulle vaccinere millioner af danskere på ganske kort tid. Og noget af den tankegang, den kunne vi måske godt begynde at benytte. Ja, fordi du siger, at der er sådan en medhjælpsregel, så en læge kan dybt set sætte mig, øh, en praktiserende læge kan sætte mig til at arbejde i hans klinik, hvor jeg øh, vaccinerer og ja, altså gør ret mange øh, ting. Altså kan han sætte mig til at sy egentlig? Det kan han. Øh, der er meget Stakkes i dag. Der, nej, det, 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 altså, det er jeg ikke enig med dig i. I mit tilfælde. Fordi men, der er igen en, en juridisk stopklods i det. Altså den medhjælpsregel, den har jo eksisteret i mange, mange år, men den er ikke sådan øh, særlig øh, benyttet. Øh, den garanterer jo netop, at den læge, der delegerer arbejdet til en anden person, og det behøver ikke være en sundhedsuddannet person, den læge skal jo selvfølgelig stå til ansvar for, hvad den person laver og oplærer og fører tilsyn med personen, og deri ligger sikkerheden. Det benyttes på nogle klinikker, det benyttes i stor stil, for eksempel også når bioanalytikere går rundt og tager blodprøver. Det at tage en blodprøve, det er faktisk et operativt indgreb, hvis man tager det i sundhedslovens forstand, fordi du gennembryder huden. Aha. Så der siger, at den her medhjælpsregel kan faktisk bruges meget mere end sundhedsvæsenet aner. Er det det, der er din... I princippet så kan man som læge tage en hvilken som helst person ind fra gaden og lære vedkommende op og sætte vedkommende til. Og kernen til i op. sagen er jo, at der er ikke nogen læge i en kommune. Så der er ikke nogen til at tage det ansvar. Det, 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 er derfor, det har du ret i. Ja. Øh, og og øh, et andet problem her, det er nok også, er der den øvrige arbejdskraft til at tage ind? Øh, inden programmet, der talte vi også om øh, digitale muligheder, hvor du ser, der, der kan virkelig ske noget. Kan du lige uddybe det? Jamen, vi har jo haft en, 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 en kæmpe digital udvikling i Danmark. Teknologien buller af, Og vi havde i tierne en digitaliseringsreform, og der tror jeg ikke, eller mener jeg ikke, at vi har høstet alle frugterne for den reform i sundhedsvæsenet. Øhm, Danmark er jo, når det gælder øh, offentlige eller borgere, der bruger det offentlige system faktisk på verdensplan, og vi har på et tidspunkt ligget nummer et i verden, når det gælder borgere, der benytter det offentlige system via nettet. Og det potentiale, der ligger der, det kunne vi sagtens benytte meget mere i sundhedsvæsenet fremadrettet. Aha, og det er sådan noget med e-konsultationer og hjemmemonitorering? Yes. Ja. yes, og vi har også, hvad hedder det, i Styrelsen for Patientsikkerhed, undersøgt området set fra et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv, og vi siger, at hvis, hvis systemer de skal selvfølgelig være teknisk sikre, så skal det være juridisk sikre i forhold til GDPR, så der ikke ligger en masse persondata og flyder. Og så skal det selvfølgelig også være sundhedsfagligt sikkert. Altså, der skal sidde nogle sundhedspersoner bag alle, Al den her teknologi, som rent faktisk også har en kvalitet, så de kan give en ordentlig rådgivning. Jesper, du markerer lige. Ja, fordi jeg synes, det er jo, det er jo fantastisk perspektivrigt med, med hele digitaliseringen og, og hvad vi kan der. Jeg vil bare også anbefale, at vi særskilt holder fast i øh, ulighedsperspektivet der, fordi vi har lavet nogle undersøgelser, for eksempel af telefonrådgivning under corona osv., og der er så nogle ting i forhold til, at vi skal passe på, at vi ikke laver smarte løsninger for dem, der i forvejen er gode til at bruge løsninger, og dem, som 
i forvejen har svært ved at få nok sundhed ud af vores sundhedsvæsen, at de faktisk også kommer lidt i klemme her. Det kan lade sig gøre. Jeg er fuldstændig enig i, at det er noget, man skal gå videre med. Vi skal bare have det særskilte perspektiv på det også, at vi skal sikre, at vi har ulighedsperspektivet i baghovedet, når vi gør det. Og det er jeg meget enig i, men så kunne man jo netop reservere de få ressourcer, der er til dem, der ikke selv kan benytte de her digitale løsninger. Jamen, Annette, det bliver jo spændende at følge, hvad det er jo muligvis noget af det, der bliver skrevet ind i sundhedsreform for livet om en sundhedsreform, der jo måske bliver afgjort faktisk i de her timer. Godt. Vi når ikke mere nu. Annette Lykke Petri, tak fordi du kom forbi. Selv tak, fordi jeg måtte. Jonathan Slås, tak fordi du kom forbi. Jesper Fisker, tak fordi du kom. Tak, tak fordi vi måtte. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.